0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Daily Struggles, dritte Folge der dritten Staffel bereits und diese Staffel handelt ja von Energiearbeit, ganz konkrete Themen, die einen begegnen, wenn man einfach damit beginnt so. Eine Frage, die ich ganz, 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 ganz oft zu Beginn gestellt bekomme, ist, was mache ich jetzt bei dem und dem Thema, wie kann ich die, das und das Thema behandeln? Beispiel Mike, ich habe Kopfschmerzen. Wie kann ich da jetzt genau vorgehen? Ähm, ja, diese Fragen werden wir heute beantworten. Also was mache ich, wenn ich Energieblockaden finde? Beziehungsweise was sind überhaupt Energieblockaden? Wie finde ich Energieblockaden überhaupt? Und bevor wir das anschauen, erstmal ein bisschen einleitende Worte über Energieblockaden eine Energieblockade, ähm... Ja, eine Energieblockade ist quasi eine Bündelung von Energien, die nicht frei fließen, sondern eben materialisiert oder unterdrückt wurden, also angestaute Energie, Energiestau sozusagen. Ne? Dieser Energiestau kann überall zu finden sein, in jeglichen Körpern, physischer Körper oder auch im Emotionalkörper, Mentalkörper, spirituellen Körper, Kausalkörper also in allen Auraschichten sozusagen können diese Energieblockaden vorliegen, angestaute Energien, das sind zum Beispiel Themen aus der Vergangenheit, die nicht geklärt wurden, Zweifel, Ängste, Traumatisierungen, ähm, all das sind halt Energien, auch Gedanken sind natürlich Energie, Gefühle sind Energie, all das sind halt Energie, und eigentlich möchte diese Energie ja frei fließen, das ist das, was Energie eigentlich macht, das ist Schwingung, ne, Schwingung und Frequenz und Schwingung bewegt sich ja eigentlich, ne? Aber wenn wir nicht zulassen, dass sich diese Schwingung bewegt, weil wir Gedanken nicht aus auslassen oder Gefühle nicht zeigen, also wenn wir eigentlich traurig sind, aber wir lassen dieses Gefühl nicht zu, dann schieben wir diese Energie in den Körper zurück und verhindern eben, dass diese Energie frei fließen kann. Und dann nimmt es die andere Erscheinungsform von Energie an. Und dann wird sie feststofflich, in Form von angestauten Energien, Energiebündelungen sozusagen, weil Energie nicht verloren gehen kann. Also die kann nicht einfach verschwinden, wenn wir dieses Gefühl nicht akzeptieren wollen und hinschauen wollen, sondern dann blockiert es eben. Das heißt, Energieblockaden sind angestaute Energien und das heißt, eine Energieblockade enthält auch eine Information. Energie ist ja eine energetische Information, wenn wir jetzt das Gefühl von Trauer nochmal anschauen. Hinter diesem Gefühl von Trauer steckt ja auch eine Information, Beispiel warum wir jetzt traurig sind und wenn wir eben nicht hinschauen, dieses Gefühl nicht akzeptieren wollen, dann können wir ja auch diese Information, die eigentlich unser Körper oder was auch immer jetzt uns geben möchte, warum wir jetzt gerade traurig sind, nicht klären. Also, laut sich das eben an den Körper. Und diese Energieblockaden es ähm, ist natürlich die Aufgabe, diese Energieblockaden zu klären. Aber was passiert da eigentlich genau? Ne? Was bedeutet das eigentlich? Ich versuche das mal so ein bisschen bildhaft logisch zu erklären. Gar nicht so einfach, das logisch zu erklären, weil man es halt nicht sieht. Und alles, was Menschen nicht sehen, glauben sie halt nicht. Aber man kann ja auch nicht das Gegenteil behaupten oder beweisen. Von daher suche ich es jetzt ein bisschen zu erklären. Und zwar fügst du eine Frequenz von außen hinzu, zum Beispiel über deine Hände, weil du mit Reiki arbeitest und halt Energie übertragen kannst über deine Händen-Chakren. Das heißt, du bringst deine Hände in die Nähe deines Körpers. Das muss aber nicht, nicht nur Reiki sein, Es kann auch alle Art von freie Schwingung sein, also Frequenz. Wie zum Beispiel Klang das ist ja auch eine Frequenz, eine Schwingung. Du bringst also Klang oder jetzt auch deine, dein Reiki in die Nähe deines Körpers. Und jetzt stellen wir uns mal vor, dieser Körper ist eine Stimmgabel. Ne? Das heißt, wenn eine Frequenz von außen diese Stimmgabel berührt, dann wird auch dieser Vibrationskörper in Schwingung versetzt. Also dein Körper quasi, oder der Körper von einer anderen Person, wenn du eine Person mit Reiki behandelst. Du bringst deine Hände in, oder Reiki in die Nähe von einem Körper und dann wird dieser Körper in Schwingung versetzt. Was man jetzt aber wissen muss, ist ja, Reiki ist eine reine, unverbrauchte, unbewertete Energie, also noch nicht in dieser Dualität. Diese Energie ist multidimensional, also hochschwingend, es hat eine sehr hohe Frequenz. Dein Körper hat wahrscheinlich eine nicht so hohe Frequenz, weil du natürlich viele Energieblockaden hast, negative Gefühle, Traumatisierungen, nicht geklärte Themen, Glaubenssätze, die dich limitieren und begrenzen, Ängste, Zweifel, Sorgen und so weiter. Das sind langsame Energien, also Energien mit sehr niedriger Frequenz. Und die sind in deinem Körper, sodass dein ganzer, all deine Körper, Emotionalkörper, Mentalkörper und so weiter, eine etwas langsamere Frequenz haben. Und was Energie macht, wenn jetzt hochschwingende Energie auf niedrigschwingende Energie trifft, dann wird die niedrigschwingende Energie ausgeglichen. Das ist wie wenn du eine heiße Tasse Tee auf den Balkon stellst. Irgendwann kühlt diese Tasse Tee ab, weil natürlich die Umgebungstemperatur ausgeglichen wird. Also fließt Energie immer von einer hohen Schwingung zu einer niedrigeren Schwingung und ist um Ausgleich bemüht, so dass dann das Energieniveau des niedrig schwingenden Körpers etwas angehoben wurde und folglich wird natürlich auch die Quelle mit unverbrauchter, reiner, hochschwingenden Energie etwas gesenkt. Das ist ganz normal, das heißt, wenn man Energieblockaden behandelt, bringt man einfach die Hände in die Nähe dieser Blockade, setzt also eine hohe Schwingung hinein und wartet einfach bis der Körper ein bisschen ausgeglichen wurde. Also was natürlich passiert, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast dann wie so kleine Bündels, Bündelungen eben in deinem Körper mit sehr niedriger Frequenz und von außen wird dann die ganze Zeit Vibration hineingegeben, irgendwann ähm, wird der ganze Energie, das ganze Energiedepot des ganzen Körpers anheben, das ist eine Folge, weil wie gesagt das ja ausgeglichen wird, dann werden natürlich auch diese Bündelungen gelöst und werden frei. Weil sie natürlich nicht mehr konkurrent oder in Resonanz zum jetzigen Bewusstsein sind. Das heißt, die werden dann freigegeben und du kannst dann diese energetische Information, die dahinter steckt, auf einmal betrachten, die du da ja davor nicht betrachten konntest, weil du halt die Energie nicht als Energie, als freifließende Energie behandelt hast, sondern halt angestaut wurde. Und dann kommt auf einmal dieses Gefühl von Wut, was jetzt gelöst wird, in Schwingung versetzt wird, also in Bewegung gebracht wird. Das ist ja das, was Energie macht. ist bringt etwas in Bewegung. Es ist ein Impuls, die Energie, die hinzu wird, egal ob jetzt Klang, Frequenz ähm, oder eben Reiki. Es ist ein Impuls und das bringt dann eben die Energieblockade in Bewegung, sodass du diesem Gefühl von Trauer auf einmal begegnen kannst und anschauen kannst, warum ist dieses Gefühl da. Diese Information steckt ja dann in dem Gefühl drin. Das ist das, was passiert, ganz grob erklärt. Kein Hexenwerk kann man ganz einfach auch nachvollziehen. Ne? Das heißt, wenn du eine hohe Frequenz von außen hinzufügst, dann werden die ganzen niedrig schwingenden Frequenzen in dir in Bewegung gebracht, sodass die wieder ähm, in den freien Energiefluss übertreten können. Das heißt aber natürlich auch, dass du dich damit beschäftigen musst und nicht wieder dafür sorgst, dass die wieder angeschaut werden. Und... Ja, das ist natürlich eine häufige Frage zu Beginn, wenn man noch nicht so wirklich damit Erfahrung hat, wie kann man jetzt solche Energieblockaden finden und was kann man machen, wenn man ganz konkrete Energieblockaden hat. Und das sind ja nicht nur Gefühle, die angeschlossen sind, Zweifel, Ängste, Glaubenssätze, die einen limitieren, Sorgen und so weiter, sondern es sind ja auch ganz banale körperliche Geschichten. Weil Krankheit, also körperliche Krankheit, ist immer ein energetisches Ungleichgewicht. Das ist das, was die wenigsten Leute auf dem Schirm haben, aber jegliches energetisches Ungleichgewicht, jeglicher Energiestau kann auch zu körperlichen Krankheiten führen. Das ist dann quasi die letzte Stufe der Manifestation, nämlich die körperliche Manifest die Materialisierung sozusagen. Ne? Das heißt, ganze Zeit unterdrückt man irgendwie etwas, äh, frisst Gefühle in sich hinein, im wahrsten Sinne des Wortes und dann staut sich diese Energie, die kann dann eben nicht mehr weichen im Bereich des Magens an. Ständig sammeln sich hier neue Energieblockaden an und die Energie fließt ja eigentlich durch unsere Energieleitbahnen, durch unsere Synapsen- und Nervenfasern. Das sind Kabel, die Energie transportieren, also elektrische Impulse, sodass das Gehirn mit den Organen kommunizieren kann, aber auch Organe untereinander, also Organ zu Organ, die Energietransfer, von Zelle zu Zelle der Energietransfer. Aber genau in diesen Leitbahnen sammeln sich dann eben Energieblockaden und Bündelungen an, und hemmen diesen Energietransfer von Zelle zu Zelle und so weiter, sodass dann natürlich auch der Körper betroffen wird. Der Magen hat dann einen energetischen Stau an dieser Stelle oder ist komplett energetisch unterversorgt. Also die Verbindung ist abgekoppelt, energetisch gesehen. Das heißt, die ganze Region hat nicht genug Energie, um hier natürlich auch das machen zu können, was der Magen eben macht. Ne? Das heißt, nichts jegliches Körperliches, Befinden ist auch eine Energieblockade, sei es Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Juckreiz, Asthma, Allergien, all das sind energetische Ungleichgewichte. Dass irgendwo die Energieversorgung entweder von Gehirnsorganen oder von Zelle zu Zelle oder was auch immer halt blockiert. Und auch das kann man natürlich mit diesem Prinzip, das ich vorhin erklärt habe, beheben. Man setzt eine hochschwingende Frequenz von außen hinzu, sodass diese... Ablagerungen in den Energieleitbahnen quasi gelöst werden können. Das ist das Prinzip. Ja, das war jetzt ein bisschen theoretischer, aber es geht mal wieder ein bisschen in die Praxis. So. Beispiel, du hast jetzt Kopfschmerzen und du möchtest mit Reiki die Kopfschmerzen behandeln und jetzt weißt du nicht am Anfang, wie du das machen kannst. Also, wie machst du da deine Hände am besten? Was kannst du am besten machen, um Kopfschmerzen zu behandeln? Und das, was ich hier immer beantworte, ist folgendes, also ich gebe natürlich auch den Input, dass man dann natürlich den Kopfbereich, die Schläfen und vor allem den Hinterkopf, den Nackenbereich, die Hand einfach hinlegen sollte. Aber prinzipiell ist folgendes, die Energie gleicht eben aus, wo sie ausgleichen kann. Das heißt, du musst theoretisch die Hände einfach nur in die Nähe des Körpers bringen und die fließt dann automatisch dahin und gleicht automatisch dort aus, wo ausgeglichen werden soll. Und das ist eben das wichtige Mindset dahinter, dass man weiß und vertrauen kann, es passiert das, was passieren soll in dem Moment. Wir erinnern uns an die Folge davor, dieses Vertrauen in, das, in den Prozess, dass eben das passiert, was gerade passieren soll, dass einfach das, die Energieblockaden, die niedrigschwingen Frequenzen, die in uns angesammelt sind, einfach gelöst werden. Und dieses Vertrauen ist halt wichtig und dann kann man auch einfach sagen, wenn es sich irgendwo gut anfühlt, wenn es sich gerade gut anfühlt, wenn du Schulterschmerzen hast und bringst eine Hand in die Nähe der Stelle, dann mach es. Mach einfach mehr, vertraue einfach mehr auf deine eigene innere Stimme, auf deine eigene Intuition. Mach einfach das, was sich gut oder richtig anfühlt oder wo du denkst, dass es so sein könnte. Weil nochmal der Spin-off zu den ersten beiden Folgen. Du bist völlig souverän. Du kannst alles selber praktizieren, wie du es für richtig hältst. Es gibt keinen Vorgaben eigentlich, es ist eine formlose Sache, wenn es sich gut anfühlt, bei Magenschmerzen die Hände an deinen Magen zu halten, dann mach es doch einfach, es gibt hier kein richtig und kein falsch, du kannst keinen Schaden davon nehmen, es ist auch nicht so, ich weiß natürlich, viele Menschen wollen immer alles richtig machen und überlegen dann natürlich oder zweifeln dann, ist es jetzt gut, wenn ich bei Kopfschmerzen die Hand da und da hin das ist ja völlig menschlich, völlig normal, ganz Logisch, dass viele Menschen so handeln, aber wie gesagt, du bist selbst für dich verantwortlich. Reiki ist etwas, was du in Eigenverantwortung praktizieren darfst. Du musst niemanden fragen, ob das jetzt richtig ist oder falsch ist. Frag einfach dich selbst und dein Gefühl, also verbinde dich mit deinem Körper. Wenn es sich gut anfühlt, so und so die Hände zu praktizieren oder so und so die Hände zu positionieren, mach doch einfach. Wie gesagt, du kannst ja keinen Schaden davon tragen. Es kann besten, schlimmsten Fall passiert halt nichts, aber... Es hat keine negativen Folgen für dich, wenn du jetzt die Hand irgendwo hinlegst, ne? Im Gegenteil, besser als gar nichts zu tun. Deswegen, ja, mach einfach so, wie es sich richtig anfühlt. Verbinde dich mit deinem Körper, geh mehr in deine innere Wahrnehmung, also wenn du jetzt irgendwo ein Problem hast, du hast Schmerzen oder was auch immer, dann geh einfach in die innere Wahrnehmung und versuche einfach herauszufinden, wo es jetzt sich gut anfühlt, wenn du äh, Muskelkarte an den Waden hast, dann und es fühlt sich gut an, irgendwie deine Hand da in die Nähe zu machen, dann mach's doch einfach, ne? Wer, wer sagt denn, dass das nicht gut sei? Also warum geht man immer davon aus, dass man etwas ganz Bestimmtes machen müsste? Immer diese eine Technik, wo das jetzt löst, mach einfach, was sich richtig anfühlt. Nochmal die, die der Impuls, einfach mehr mit deiner inneren Stimme zu machen. Du hast eine Führung, du musst dich nur daran erinnern, dass du dieses höhere Selbst hast und darfst darauf hören, das ist halt im Herzen, also du musst ins Gefühl reingehen, in die Wahrnehmung. Eine innere Führung ist halt nicht im, im Verstand, ist nicht in der Logik, mach einfach das, wie es gerade in dem Moment sich stimmig anfühlt. Du siehst dass ja dann, was passiert. Natürlich auch eine Frage, die damit einhergeht, wie kann ich überhaupt die Energieblockaden feststellen, so, wo weiß ich, dass jetzt da und da eine Blockade sitzt und wie gesagt, eigentlich kann man gar nichts falsch machen, weil die Energie gleicht halt da aus, wo sie ausgleichen kann, das ist halt das Prinzip von Energie, Energie ist um Ausgleich bemüht, es kommt zu einem Energietransfer, Energie fließt von hoher Schwingung zu niedriger Schwingung und das ist völlig egal, du musst nur in die Nähe deines Körpers und dort wird die Energie automatisch dahin verteilt, wo es eben gerade Notwendig ist in dem Moment. Aber du kannst natürlich auch deinen Körper abscannen und dann darfst du hier auch dich mit deiner Wahrnehmung verbinden. Und du wirst dann vielleicht subtile Unterschiede feststellen. Vielleicht ist an der einen Stelle ein kleines Wärmegefühl. Aber wenn du so ein bisschen weiter nach unten mit der Hand wanderst, wird aus dieser Wärme vielleicht auf einmal eine Hitze oder ein Kribbeln oder pulsieren oder ein Stechen oder ein Pochen. Du hast ja unterschiedliche Wahrnehmungen an den Händen zum Beispiel. Und du kannst halt mittels deiner inneren Wahrnehmung immer herausfinden, wo jetzt vielleicht eine Blockade sitzen könnte. So. Das kann ich ja von außen nicht sagen, wo du jetzt eine Blockade hast. Das musst du ja auch selber herausfinden. Ne? Und was man natürlich auch gut in Kombination damit machen kann, ist, dass man zum Beispiel auch äh, in den Körper direkt geht, also nicht nur auf die Wahrnehmung an den Händen konzentriert, guckt, ist da jetzt Wärme, Hitze, Krimmel, was auch immer, sondern dass du auch in die Stelle, also wenn du dich selbst behandelst vor allem natürlich, in die, den Körper gehst. Also wenn du jetzt die Hand auf dein Knie legst, um da Energie zu transferieren, dann versuch dich auf dein Knie zu konzentrieren. Das Geheimnis der Achtsamkeit ist nämlich nicht, dass du deine Achtsamkeit, deine Bewusstheit komprimierst und nur irgendwie auf deine Atmung achtest, so dich einschränkst. Achtsamkeit bedeutet, dass du dein Achtsamkeitsfeld ausdehnst, nach außen. Das heißt, du kannst beginnend mit deiner Atmung deine Achtsamkeit zusätzlich auch auf die Stelle legen, wo du jetzt deine Hand hast. So mache ich das auch. Das ist ein bisschen Trainingssache, wie gesagt. Du hast die Achtsamkeit gleichzeitig auf deine Atmung, beobachtest einfach wie Luft ein- und austritt, wie sich dein Bauch hebt und senkt und irgendwann beginnst du dann mit den Händen ans Knie zu gehen und dann dehnst du zusätzlich deine Achtsamkeit aus auf, auf das Knie. Du kannst deinen ganzen Körper gleichzeitig beobachten. Ne? Du bist ja nicht dein Körper. Du kannst auch deine Gedanken und dein Körper gleichzeitig beobachten, weil du bist ja dahinter. Also du bist, darfst einfach, wenn du mit Reiki praktizierst, mehr in diese Beobachterrolle gehen. Und legst jetzt deine Aufmerksamkeit auf die Stelle, wo du gerade behandelst. Und da hast du dann auch Wahrnehmungen. Also nicht nur an den Händen, sondern eben auch im Körper direkt. Das muss auch nicht mal an der Stelle sein. Das kann auch generell dann plötzlich an der Schulter zwicken, weil du hast ja Meridiane, Reflexzonen, Akupunkturpunkte. Also du hast ja auch diverse Energieleitbahnen, Verbindungen an der Hautoberfläche. Und es kann auch gut sein, dass ja zum Beispiel ein Knieproblem jetzt auch durch eine einseitige Nackenverspannung kommt, weil du dadurch einen Schulterschiefstand hast und aufgrund dieses Schulterschiefstands ist auch dein Becken krumm, und weil dein Becken krumm ist, ist das eine Bein länger als das andere, sodass dein rechtes Knie vielleicht wehtut, weil hier die Muskulatur überbeansprucht wurde, weil die eben verkürzt ist. Das ist jetzt nur ein Beispiel, also versuche einfach deine Aufmerksamkeit, deine Achtsamkeit auf deinen Körper zu legen. Scanne also nicht nur mit deinen Händen, sondern scanne auch mit deiner Achtsamkeit. Du kannst einfach deinen ganzen Körper gleichmäßig beobachten. Natürlich auch deine Hände und Wahrnehmungen beobachten. Auch das ist dein Instrument. Und so wirst du natürlich herausfinden, was in deinem Körper passiert. Und da sind jetzt auch nicht nur so Wahrnehmungen wie Schmerz, Pochen, Stechen, Hitze, Kribbeln. Sondern da sind auch Geräusche möglich. Ganz oft bei meinen Klienten höre ich zum Beispiel einen Magen Magengeräusche ist immer ein Zeichen, dass hier Energie in Bewegung gerät. Ähm, Stöhnen, laut atmen. Manche haben sogar so richtige Loswasserreaktionen, müssen husten. Beine natürlich auch. Öfter mal. Nase putzen. pupsen, <lacht> Auch das. Also achte einfach auf das, was jetzt kommt. Und du kannst darauf vertrauen, dass das, was während einer Regulibehandlung kommt, auch einen Sinn hat, es kommt nicht zufällig, es kommt nicht zufällig zu einem kleinen Magenkurmeln, wenn du den dem arbeitest, weil halt die Gefühle hier die ganze Zeit reingedrückt werden, so, dass alles, was jetzt im Rahmen dieser Behandlung passiert, hat einen Sinn, so, da darfst du irgendwie einfach vertrauen. Und anhand dieser Wahrnehmung, die dann kommen, arbeite ich auch, rein intuitiv. Ich weiß ja auch anfangs gar nicht, was viele Klienten überhaupt für Probleme haben, dann fängt man an, mit den Chakren zum Beispiel zu arbeiten und dann habe ich auf einmal die Idee, den Impuls, hey, Existenzängste jetzt als Beispiel, Und dann weiß ich, okay, hm. Existenzängste hat die Person vielleicht, ohne das im Vorfeld mit der Person natürlich abgeklärt zu haben und dann gehe ich ans große und gucke, ob ich da was finde und darüber werden wir in der nächsten Folge sprechen, wie man die Chakren als Landkarte nutzt, aber was ich damit sagen möchte. Die Impulse, Gedanken, Gefühle oder Wahrnehmungen, die jetzt im Zuge dieser Sitzung kommen, sind nicht zufällig, sondern haben einen tieferen Sinn und leiten dich, führen dich. Das nennt man Intuition. Dein höheres Selbst, die Anbindung an die Quelle leitet dich, wenn du hinhörst. Weil das, was du ja machst, wenn du mit Reiki zum Beispiel arbeitest, ist, dass du ein Knall bist. Du arbeitest mit dieser Energie, die aus dem Kosmos kommt. Du kanalisierst ja nur. Das ist ja nicht deine eigene Energie. Du dienst als Kanal und kanalisierst die Energie in diverse Bereiche. Und die Energie kommt aus höheren multidimensionalen Sphären und du kanalisierst die von dort und die zeigt dir auch, was gemacht werden kann damit. Du musst halt nur hinhören und du musst diesen zweifelnden kritischen Verstand vielleicht auch umgehen, so wie wir es in letzter Folge gemacht haben und einfach auch dich mit deiner Achtsamkeit üben und verbinden und auch wahrnehmen welche Impulse da kommen, weil das ist die Art und Weise, wie eben Reiki zum Beispiel arbeitet. Über Impulse, über Gedanken, die plötzliche Einfälle und ein Bild, was kommt, ist jetzt nicht zufällig. Wenn ich ein Bild sehe und ich arbeite gerade mit einer Person, dann hat auch dieses Bild eine Bedeutung. Und deswegen musst du lernen, besser dir selbst zu vertrauen. Die Gedanken, die kommen, einfach nicht daran zweifeln. Ich weiß, wie es ist. Ich war auch am Anfang und da plötzlich einen Gedanken und denke, ist das jetzt nur Fantasie oder Einbildung oder ist da jetzt wirklich was dran? Es ist keine Fantasie. Aber das lernt man halt, weil man ständig die Erfahrung wiederholt, dass die Idee, die man hat und die man dann an den Klienten kommuniziert, tatsächlich so ist, ohne das im Vorfeld mit den Klienten abgeklärt zu haben. Also der bestätigt dann immer wieder dasselbe. Oh ja, ich habe wirklich Existenzängst. Und diese Referenzerfahrungen sind halt wichtig, um diesem ganzen Impulsen vertrauen zu können, und haben mir auch gezeigt, dass das keine Einbildungen sind, auch keine Fantasie ist, sondern wirklich Impulse, die Bedeutung haben. Ja, damit danke ich mich für deine Aufmerksamkeit und dein Sein. Und hier nächste Folge habe ich schon angeteasert. Wir reden über die Chakren, wie man die Chakren als Landkarte nutzt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Macht's gut. Ciao.